0: Hej och välkomna till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet-ledare. Med mig idag har jag Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson Annika Strandhäll. Välkommen! Tack så jättemycket! Jag tänkte att vi ska börja i, i veckans stora snackis som var en, en modekrönika i, i BT, Borås tidning. Där en moderskribent, Boel Ulfsdotter, kommenterade senaste partiledardebatten genom att analysera Ebabors kläder. Och hon diskuterade olika cocktailklänningar och att vitt var suffragetternas färg. Och sen avslutar hon texten så här. När Ebba Bush representerar ett av Sveriges riksdagspartier iklädd samma typ av cocktailklänning bör vi därför dra öronen åt oss. Detta är inte heller någon progressiv kvinnlig politiker utan en partiföreträdare som har valt att använda sin ställning för att proklamera den moderna kvinnans reträtt. Hennes åtsittande vita klänning är tydligt sexualiserande istället för att ge bilden av en intellektuell kvinna. Den representerar därmed ett passivt kvinnoideal som sätter det lilla livet före det stora vilket passar väl in med högerns dröm om kvinnor som verkar i hemmet istället för på arbetsplatsen.
1: När du läste detta, vad tänkte du om? Ja, nej. Det är ju så att varje gång som man läser den där typen av inlägg som kommenterar kvinnliga politikers smink, brist på smink, kamning, brist på kamning, vilken typ av kläder de har på sig. Så hos mig vid det här laget så blir jag ju väldigt, väldigt upprörd. Det blev jag också i det här fallet, måste jag säga. Det som ska recenseras är ju naturligtvis Ebba Bush insatser i debatten med utgångspunkt ifrån att hon är partiledare för ett av Sveriges riksdagspartier. Inte en analys av vad hon har på sig. Och det, det här drabbar ju kvinnor i större utsträckning än vad det drabbar män. Och är ju tyvärr, trots att det är 2021, fortfarande ett återkommande fenomen som dyker upp med jämna mellanrum. Och som dessutom då både, både kvinnor och män ägnar sig åt när det gäller att recensera andra kvinnor.
0: Jag tänker på, jag tänker på för, för, för några år sedan så var det ju väldigt populärt att ha retorikskribenter eller retorikexperter som analyserade partiledardebatter. Mm. Och det handlade också ofta om, om kön. Om, 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 även om det var mer inlindat, så, så, så man, Reinfeldt var Reinfeldt en stor talare och, och, och Mona Salin var svag och så vidare. Det var mycket sådana här ord mm. som användes då. Är det så att modeskribenterna blir de nya retorikexperterna här?
1: Jag hoppas verkligen inte det eh, utan vad, vad vi behöver i svensk politik är ju att eh, fokusera mer kanske på vad som eh, framförs under de här debatterna. Vad politikerna säger och vad det faktiskt står för det de säger. Snarare än om Ebba Bors på sig en, en för övrigt väldigt, väldigt snygg vit klänning eh, som jag utifrån min horisont som kvinna tyckte kanske snarare utstål, utstrålade säkerhet och kraft. Men, men som sagt vi ska inte, inte fort, ägna, fort ägna oss åt mer att recensera kläder utan snarare lyssna på vad det är politikerna säger oavsett om de är män eller kvinnor än, än den typen av attribut som, som kläder och annat är så jag hoppas att, att vi ska slippa det men, men jag känner mig väl lite helt förhoppningsfull i den delen, vi har ju sett alldeles för mycket av det här jag har en stark minnesbild av första gången när när jag satt i regeringen Isabella Lövin framträdde som, som vice statsminister tillsammans med vi första tillfället. Och man, hon fick en, en krönika som kommenterade att hon borde använda mineralpuder och hårborste och så vidare. Och då tänker man att hon liksom emellanåt står bredvid Peter Eriksson som kanske inte alltid använder en, en, en borste. Och det är väldigt sällan någon som kommenterar det. Eh, utan det är ju kvinnor det är ju, och, och det är ju detta också om man nu ska prata om retorikexperter som eh, du ju lyfter fram här eh, Anders så är det ju också så att eh, det är nästan lika frustrerande med det mellanåt, för att det som många gånger man döms på är ju om man har typiskt manliga eller typiskt kvinnliga attribut och det kvinnliga attribut i de här sammanhangen bedöms som en svaghet mellan manliga attribut som politiker bedöms som en styrka. Jag har själv mött det att en av mina fördelar till exempel det är att jag har en ganska djup röst. Att min, min röst har, liksom, har ett omfång som når ut till de som lyssnar och inte är så där gnällig och ljus och pipig som kvinnliga röster är många gånger. Eh, för att bara liksom visa hur det, det här kan låta emellanåt. Och att det är någonting vi behöver vara medvetna om när vi lyssnar på kvinnor respektive män. Alltså det jag
0: funderar på naturligtvis när, jag, när jag ser den här krönikan och debatten kring den är ju liksom att, att det är ändå det här som triggar folk. Alltså det, det är det här som ändå blir debatten. Det här konfliktlinjen på något sätt går. Varför tror du den går där? Alltså både varför vi inte har kommit längre men just liksom varför blir detta
1: smärtpunkten? Ja, nej men återigen så är det, ju, är det ju fortfarande så att vi är ju väldigt, väldigt präglade av liksom traditionell syn på, på könen och deras eh, respektive förväntade roller i olika sammanhang. Eh, samtidigt så kan jag se när jag tittar på den här diskussionen som nu blev kring, kring Ebba Bush i det här fallet att, att samtidigt så är det ju ett styrkebesked att det nu blev en omedelbar och ganska kraftfull reaktion från breda delar av samhället som inte tyckte att det här var okej okay. det var ganska lite till försvar vilket jag ju ändå kan se som någon form av steg framåt och att det, det då finns en medvetenhet om att, att det ser ut så här det kanske hade varit, varit värre om, om den här typen av krönika då hade, hade trillat igenom och sen så hade det inte Eh, blivit någon, någon särskild debatt eller debatten hade handlat om att ja, man, man slöt upp bakom den här kronikören som, som kritiserade Ebba busch Jag kan ju vara väldigt oense med, med Ebba Bush i, i sakpolitiken, det ska gudarna veta. Eh, men då vill jag gärna att det är där vi har konfliktlinjen och inte vad vi har på oss.
0: Mm. Jag tänkte vi kommer tillbaka till det, men vi, vi kan börja lite med, med dig för att Ideologi bottnar ju väldigt ofta i egna erfarenheter, egna upplevelser. Mm. Och du, du har ju en väldigt lång resa bakom dig. Oj. Du beskrev din, din uppväxt läste jag i någon intervju som med ordet uppförsvacke. Mm. Eh, hur kom du dit du har kommit?
1: Oj, vilken. Det var den lätta frågan. Eh, det. Nej, jag är ju... Jag är ju eh, det är någonting också jag har reflekterat mycket över sedan jag blev... Äldre, kanske snarare än när jag var ung och skulle förändra världen. Men jag har ju uppväxt i, i Bergsjön eh, utanför Göteborg med en ensamstående mamma och två äldre syskon. Eh, och, eh, mamma tillhörde ju precis den där, eh, den där generationen kvinnor som jag tror att många känner igen sig i. Eh, som, som när hon träffade min pappa, hon är uppväxt i Kortedal också ett utanför, liksom vad man idag kallar för utanförskapsområde eh, utanför Göteborg eh, de gifte sig när han var 20, hon var 18 hon fick ganska snabbt eh, min äldsta syster ingen utbildning med sig eh, var mycket hemmafru, jobbade extra inom barnomsorg, städ och sånt där och när då min pappa skiljer sig från henne och hon blev ensamstående med mig och mina två syskon när jag var 6-7 år någonstans så hade hon ju ingen plattform överhuvudtaget och hade dessutom med sig en ohälsa sen tidigare och också en som ju också präglade min uppväxt ganska mycket. Det blev helt enkelt väldigt, väldigt fattigt när vi växte upp. Med, med många mått mätt. Alltså det var ju det här att vi, hon blev också sjukpensionär ganska tidigt så hon hade ju också hälsoproblem. Att man inte fick liksom pengarna att räcka till under månaden. Det var, jag var från väldigt, väldigt ung ålder medveten om, om detta. Det räckte inte verken till, till mat eller annat. Och framförallt så att klassmedvetenheten fanns väl där när jag växte upp. Även om man då är uppväxt i ett sådant område där det finns mycket sociala problem så är det på något sätt så integrerat i ens vardag att man inte reflekterar så jättemycket över det under uppväxten. Utan det var ju snarare sen när jag började på gymnasiet och kom vidare. Jag var bland annat en utav med ungarna som kunde då söka ett extra studiebidrag för att jag hade fattiga föräldrar. Ett sånt finns bland annat i Sverige. Så jag kunde få lite extra på månaden. Och då mötte jag ju också ungdomar från andra delar av samhället och blev mycket mer medveten. Liksom. Om att, att jag delt synen på en själv när man då var uppväxt här. Eh, men, men också eh, verkligen de, de stora klassskillnader som fanns eh, sen, sen vilket jag ju som politiker idag kan känna en frustration över och som jag tycker att, att även mitt eget parti inte riktigt greppar det är ju fortfarande att, att att ungar som jag som växer upp under den typen av sociala omständigheter där man inte heller kan säga att ja, men vi växte upp fattigt med mina föräldrar var ändå så medvetna om samhällsfrågor. Vi pratade politik vid tjuksbordet. Nej det gjorde vi inte hemma. Så för mig så var det ju inte heller så att det fanns någon självklarhet i att förstå hur vägarna såg ut för att engagera sig politiskt till exempel. Men, men när, när, när börjar du se dig själv som arbetarklass? Ja, men det gjorde jag nog ändå ganska, ganska snabbt egentligen när jag successivt började på gymnasiet och kom ut i arbetslivet. När jag började arbeta så började jag arbeta i Angered med, med arbetssökande inom socialtjänsten där. Först ganska mycket på så här timanställningar och lite sånt där och engagerade mig då också fackligt. För att det blir ju på något sätt, de fanns ju där, till skillnad mot kanske liksom partierna på det sättet som jag inte hade mött. Att det fanns en möjlighet att få utlopp för det här samhällsengagemanget. Och då kunde jag väl också på något sätt förstå att mina erfarenheter som jag hade med mig från en ganska tuff uppväxt på olika sätt, också var värdefulla. Och det är någonting som, som har präglat mig allt mer ju äldre jag har blivit i mitt liksom engagemang och när jag har blivit mer eh, under resan insatt i, i liksom, samhällsfrågor på olika sätt. Men det är klart också det som, som följer med den typen av uppväxt många gånger som, som ju barn som växer upp i annan typer av klassmiljö redan har med sig det är också en, en social osäkerhet. Och det tog mig några år liksom innan jag verkligen kunde se den skillnaden eh, mellan mig och andra unga engagerade. Att, eh, att jag ändå hade den här sociala osäkerheten. Att jag kände att det var inte självklart att jag skulle få tillträde till de här rummen liksom, på något sätt. Um, som många andra kids hade med sig. Men, men
0: om du tittar på frågan så säga, vad, vad, vad klass är. Mm. Är klass, hur skulle du definiera det i texter och så. När jag har liksom läst lite gamla intervjuer med dig och så, så, så pratar du om klass som självförtroende. –närvaron mm. i rummet. Mm. Alltså den typen av sak, snarare mm. än ekonomi.
1: Mm. Alltså hur ser du på det idag? Ja, både, både och skulle jag vilja säga fortfarande att det är. Och det är också därför att jag nämner det här. Ja, dels så är det ju alltså den här känslan av, eh, om man nu tittar på ekonomisidan– –så är det ju den här ständiga på något sätt rädslan eller osäkerheten. Har, vet man vad fattigdom är– har man levt i det så är man också väldigt rädd för att hamna där igen. Eh, med, med, med vad det medför i form av brister på valmöjligheter både för sig själv och sina barn. En osäkerhet i att kunna hantera situationer när de, eh, när de uppstår svårigheter i livet. Eh, det, det är ju liksom det som på något sätt den, den ekonomiska klassskillnaden definierar. Och som skapar en osäkerhet och som jag har med mig fortfarande till denna dag. Jag vet ju när jag träffade Thomas, min, min då före detta sambo som, som är bortgången nu. Och då var jag ju ändå 25-26 år och vi hade en god ekonomi. Han hade en god ekonomi och jag handlade ändå i tre olika matbutiker. När vi bodde mitt i stan för att köpa de billigaste varorna. Alltså på något sätt så finns det där som präglat i ens person. Men alltså däremot den sociala osäkerheten som man också lever med handlar ju just om det här att att man känner kanske att man inte har rätten till de rum som man ändå bjuds in till. Vem är jag att få, få lyfta min röst i det här sammanhanget? Vem ska, liksom, Det är inte en självklarhet att, att, att man på något sätt har självförtroendet att ens röst ska lyssnas på på samma sätt, skulle jag vilja säga. Och det medför ju den sociala osäkerheten. Som jag också kunde uppleva med min mamma liksom i kontakt med myndigheter och såna här saker. Det, det är ju tydliga klassmarkörer och det som gör mig väldigt ont idag. För jag upplever ju ändå att jag växte upp kanske när socialdemokratin var som, som starkast på 80-talet. Vi vet då att vi hade minst segregation i skolan om man tittar på Sverige historiskt sett under 80-talet till exempel. Jag fick med mig liksom en ganska bra och... Eh, jämställd och jämlik utbildning att stå på som inte skiljer sig så mycket från andra som jag väl träffade på gymnasiet. Idag är ju situationen ett värre. De barn som min, jag har ju mina, mina egna syskommar, jag har min stora systerboj upp i eh, de växer ju upp under mycket mycket tuffare förhållanden med en mycket mer segregerad skola eh, med mycket tuffare klassklyftor och ekonomiska klyftor och barnfattigdomen i Sverige har ökat väldigt, väldigt mycket de senaste 10-15 åren.
0: Vad tänker du att, att, för du har ju trots allt varit ansvarig politiker i landet mm. under, under en, del, en ganska stor del av de, de åren ändå och ledande fack, i facket så att säga. Vad borde man gjort annorlunda för att på något sätt inte reproducera de här klasskillnaderna?
1: Ja, jag skulle säga att vi har ju tappat, ja, nu, nu får jag ju ändå prata också att efter recensera både, både mig själv naturligtvis i rollen som ansvarig politiker men också mitt eget, eh, eget parti eh, och, och det är ju så att efter 90-talskrisen egentligen i Sverige där man gjorde stora justeringar, både när det gäller neddragningar i den offentliga sektorn- men inte minst också stora förändringar i socialförsäkringssystemen, i trygghetssystemen- så har ju vi aldrig hämtat igen det sen dess. De hålen som då uppstår i, i våra trygghetssystem, i, i sjukförsäkring, i bostadsbidrag, i underhållsstöd- som är så otroligt viktiga, inte minst för ensamstående mammor med barn till exempel- som i dag är en, en, en ännu mer skör ekonomisk grupp. Det har vi aldrig lyckats återställa under åren därefter. Men inte bara det, utan vi har ju också genom ett antal olika beslut, politiska beslut och vägval sedan mitten av 90-talet, fått en situation som har bidragit till, skulle jag vilja säga, att samhället har dragit sig isär. Ta till exempel friskolereformen helt förödande och där, där finns ju ingen idag som säger någonting annat än att den har ökat på skolsegregationen åt alldeles enormt. För att ta ett exempel. Men vi har ju också flera områden där den här typen av politiska förändringar som också vi har varit medskyldiga till har gjort att, att de människor som är i störst behov av att följa med när, när samhället, liksom, när, när det är upp till en lågkonjunktur eller, eller, eller liknande, när man blir arbetslös eller sjuk har halkat ännu mer efter. Där måste vi vara eh, som parti djupt, eh, djupt självkritiska och det kan jag också konstatera när jag kom in i regeringsställning då, som socialförsäkringsminister. För det första var det ju lite som att få en vinstlott såklart. Eh, efter att ha haft den här uppväxten jag hade att helt plötsligt så skulle jag ha ett politiskt ansvar för dem. De system som jag då också med min erfarenhet som tidigare fackförbundsordförande visste var så otroligt viktiga för de socialdemokratiska väljargrupperna och inte minst för kvinnor och mammor och kunde då konstatera att vi inte bara hade det hål som uppstod efter 90-talskrisen och när vi socialdemokrater tillsammans med bland annat Center, centern sanerade den svenska ekonomin att ta hand om utan dessutom åtta år utav borgerlig politik och socialförsäkringsområdet som gjorde att, att den urholkning som påbörjades under 90-talet med saneringen av statsfinanserna hade ju blivit satt på spid under de åtta åren med borgerlig regering. Eh, det jag brukar säga att inte göra något är också att bedriva politik det vill säga då när man inte justerar gränser i bostadsbidrag eller slås under akas och sjukförsäkring vilket borgarna också gjorde eh, under den här tidsperioden. Så brukar jag säga att jag kom in i ett hus, eh, rent liksom så här, bara bildligt talat, eh, i regeringskansliet eh, med egentligen 20 år av renoveringsbehov i socialförsäkringarna. Där vi kunde se hur hålen bara hade växt och det var väldigt tydligt för mig när vi kom in. Eh, och där dessutom, det var så att vi ju tog över ett underskott från den borgerliga regeringen när vi tillträdde 2014 på 60 miljarder. Vilket gjorde att vi hade nästan inget reformutrymme att kunna prioritera utifrån. Och då var det ju att försöka lägga upp en plan. Men det blev ju lite grann som en droppe i havet jämfört med vad som skulle behövas göras. Det skulle behövas tas ett ordentligt omtag.
0: Men jag tänker, att, jag tänker så här att, att Socialdemokraterna har ju, som du tas friskolereformen till exempel, så har ju Socialdemokraterna regerat, vad blir det, 19 år snart nu, eh, ja. Sändes eh, ja. Med liksom Ingvar Karlsson, Göran Persson, Stefan Löfven. Ja. Och ändå är läget värre. Mycket mm. värre än 90-talet. Jag minns ju 90-talets skola ganska väl som jag gick i den. Och den mm. var inte alls på det här sättet. Och nu har under den socialdemokratiska tiden så har ju mm. klassskillnaderna ökat dramatiskt. Mm. Och jag är uppväxt i Västra Göteborg, i Västra Frölunda. Och mm. det är klart att är man uppväxt där nu så skulle jag säga att man inte alls har en chans att komma därifrån. Och det är ju Nej. samma sak i Bergsjön eller i Kortedala mm. eller i Angered. Mm. Att man sitter ju fast. Mm. Ehm, när du säger omtag liksom. Det är ju partikongress i höst det, det, det kommer ett val nästa år Vad är det för omtag du ser
1: framför dig? Så här, man måste också vara realist Du har, du har ju helt rätt Anders att vi, har ju, vi, vi har ju haft inte minst de här senaste åren och det Jag tror, också, eller tror jag vet ju i och med att jag själv har suttit i, i regeringen Under den här tidsperioden att det finns en liksom, ganska kraftfull medvetenhet Eh, om att vi har att ett av de riktigt, riktigt stora bekymren både för förtroendet för, för socialdemokratin och för förtroendet för traditionell politik i Sverige apropå att, att vi har stora väljargrupper som söker sig till Sverigedemokraterna eh, beror ju på att väljarna såklart har rätt. Eh, man får ju aldrig underskatta väljarna, det är klart att de har rätt. Och framförallt våra väljargrupper som upplever att det inte har blivit bättre. Eh, utan att de här klyftorna har ökat och att an ta anställningstryggheten för och kvinnor till exempel.
0: Men de har ju rätt.
1: Ja men de har ju, de har ju rätt. De har ju rätt att det ser, det ser ut så här och att de har ju rätt i den mån att i sin, sin tvivel på eh, om den traditionella politiken oavsett om det är Moderater eller Socialdemokrater som man har prövat under lång tid. Om den kommer ha svaret på det som många av våra väljare upplever. Och där menar jag att där är det ju naturligtvis otroligt viktigt för socialdemokratin att dels vara väldigt krass. Jag tror inte att väljarna är dumma. Tvärtom. Att vara väldigt krass med att har inte vi ett tillräckligt väljarstöd så måste vi söka det från andra partier. Och då blir det naturligtvis kompromisser och förhandlingar om vilken typ av politik som, som, eh, som vi kommer kunna driva. Vi har en hög majoritet och haft under nästan hela den, hela den här regeringstiden i, i liksom Sveriges riksdag som, som gör allt i sin kraft för att slå i sönder eventuella socialdemokratiska initiativ. Så att är det så att väljarna vill ha mer socialdemokratisk politik då måste de också rösta på oss. Vi och vår sida måste på riktigt kunna förmedla en ambition och politiska reformer som svarar mot det som socialdemokratiska traditionella väljarna söker. Det vill säga att du ska inte behöva bli fattig för att du blir sjuk eller arbetslös. Eh, det som har varit styrkorna i det svenska samhället är ju någonting också som vi nu undergräver. Det vill säga att jämna ut barns livschanser till exempel för att man ska kunna eh, komma tillbaka och även en unge som växer upp i värlskum ska kunna bli minister. För att vi behöver också dem i politiken med de erfarenheterna. Eh, men också skulle jag vilja säga: eh, det faktum att. att eh, vi måste våga tala om var, vart vi vill ta det svenska samhället. Vi måste kunna vara tydliga med att vi kommer inte göra det på, på två år. Men eh, vi måste se till till exempel att LO-kvinnor inte fortsätter att få mer otrygga anställningar. Utan tryggare anställningar. Alltså den här typen av socialdemokratiska luften. Som man traditionellt sett förknippar med oss. Men som vi de sista decennierna inte har haft en möjlighet, har inte klarat av att leverera på. Men också måste man rusta på, på socialdemokraterna. Så att vi får ett mandat att kunna genomföra den typen av politik. Och framförallt då. Nu blir jag lite, lite mer partipolitiker här. Jag måste ändå få sagt det här. Framförallt så är det ju så att att Hur frustrerad man än är och visar det genom att då kanske rösta på Sverigedemokraterna. För det är också så lätt i ett läge där man upplever sig som förlorare att hitta andra grupper som man vill skylla, skylla detta på. Och då, det, vi har ju sett i förr historiskt att då tittar man, då hittar man judar eller man hittar eh, muslimer eller man hittar någonting annat. Sverigedemokraterna är experter på detta. Eh, att lösningen ligger inte att rösta på ett parti som egentligen vill driva en råhögerpolitik ihop med moderaterna och kristdemokraterna. Eh, och det där måste vi klara av att, eh, att vara väldigt tydliga med, tror jag.
0: Men är det är ändå inte en ganska tuff sak att sälja. Liksom? Socialdemokraterna har regerats under 19 års tid sedan regeringen Bild Och många av reformerna kom ju från regeringen Bilds tid. Alltså friskolereformer, fria skolval, mm. privatiseringsvågorna och så vidare. Mycket har ju sin, sin grund i de åren. Mm. Eh, även ekonomin, som sen resulterade i 90-talskrisen, mm. påverkades ju högsta grad av, av, av bild. Men, men trots då att Socialdemokraterna har lett landet och fått förtroende under så många år så ökar klassskillnader, eh, vi ser en stor grupp människor som nu lämnar Socialdemokraterna för SD. Mm. Hur ska du återupprätta deras förtroende i så fall? När man liksom jo, för... inte har bedrivit den politiken de röstade för, eh, som de ville ha och nu har de, liksom, nu har de gått utan, utan er. Mm. Hur ska ni få tillbaka dem?
1: Nej, men jag, jag tror verkligen att det är otroligt viktigt för, för våra väljargrupper. Eh, dels att vara väldigt, väldigt ärliga eh, i att också konstatera att, att vi är självkritiska när det gäller också ett antal liksom, eh, politiska vägval som, som ligger bakom oss. Ta, ta då friskolareformen till exempel. Det är ju en typisk sådan. Men det finns också flera sådana och att, att man omvärderar sin, sin politik på de områdena. Sen skulle jag ändå vilja säga, eh, och då går liksom, jag får väl ändå tillbaka där lite, att vi under den senaste regeringsperioden eh, verkligen också har försökt eh, att bedriva eh, en, en mer socialdemokratisk politik i alla de delarna som det har varit möjligt. Och där det då har funnits ett ekonomiskt utrymme. Vi har ju kämpat för de regeringsförhandlingarna med ja, nu med januaripartierna under förra mandatperioden med Miljöpartiet och, 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 och Vänsterpartiet i det fallet för att ändå få igenom så mycket som möjligt av socialdemokratisk politik. Men det är klart att, att, att man måste ju också vara ärlig med att säga att, att har man den typen, det är första gången ja, i modern tid i vart fall så socialdemokraterna sitter i regering med ett annat parti som dessutom första gången de sitter i regering. Eh, det har ju varit lite trial and error på olika sätt och jag tror att för att vinna tillbaka våra väljares förtroende så tror jag just också det gäller att vara väldigt tydlig med att kommunicera att den socialdemokratiska bilden av vilket samhälle vi vill se, eh, den ligger fast. Att du ska, du ska inte att jämna ut människors livstjänster. Du ska inte behöva bli fattig för att du blir sjuk eller arbetslös. Du ska ha en vettig pension när du går i pension. Och eh, vi kommer att fortsätta att göra allt vad vi kan med utgångspunkt ifrån de valresultat som, som vi får för att genomföra den politiken. Jag tänker, jag tänker
0: kön, kön, eh, kön och klass mm. brukar ju ofta kopplas ihop. Ello eh, pratar ja. om en kön- och klasstrapp. Ja. Eh, och, och, eh, om, om man tittar liksom på den andra dimensionen i den kön- och mm. klasstrappan att det här är klass, klassdelen så mm. har vi också könsdelen och, och mm. där måste man väl säga att den har fått lite ändå av eh, en ganska intressant förändring de senaste 3-4-5 åren från mm. MeToo till den debatt vi har eh, de senaste mm. veckorna om, om mäns våld mot kvinnor eh, mm. Jag tänker du är jämställdhetspolitisk talesperson så att säga för, för S. Vad, vad drar du för slutsatser av att de här liksom debatterna kommer nu?
1: Ja, eh, det, det, är, det är ju naturligtvis eh, sent om sidor, håller jag på att säga. Eh, jag, jag drar slutsatsen så här. Eh, dels så är det så också att vi har en... en eh, vi, vi hade ju, alltså Sverige, man får inte glömma en sak. Dels så är det så här att Sverige ligger ju väldigt långt fa, fram när det gäller eh, jämställdhetspolitiska reformer generellt. Vi är ett av de länder i världen som är mest jämställda. Eh, trots det så har vi då till exempel, precis som du säger, inte, precis som andra länder inte lyckats komma till bukt med eh, frågan som handlar om mäns våld mot kvinnor. Det har man ju heller inte gjort i något annat land om man ska vara riktigt ärlig. Vi ser idag hur de fantastiska 68 feministerna som vi då hade i Sverige, inte minst många socialdemokratiska kvinnor under den tidsperioden, såg till på något sätt att kvinnor fick mer grundläggande rättigheter när det gällde inflytande i samhället, när det gällde rätten att vara på arbetsmarknaden, när det gällde politik för att kombinera arbete och familj till exempel. Det stod ju väldigt mycket liksom 68 kvinnor generationen för i Sverige, varannan damernas polisterna, eh, alltså representation och resurser i någon mån. Eh, vad vi, vad vi ju liksom nu ser, skulle jag övriga säga, det är ju nästa generations eh, kvinnor och feminister som också tar plats i både debatten eh, som journalister, som politiker eh, och jag tror att vi ser nästa steg när det gäller eh, feministiska framsteg i Sverige. Det vill säga att, att, att med den ökande självständighet som kvinnor har fått genom att vi har bland de länder i världen som har högst arbetskraftstilltagande bland kvinnor idag. Kvinnor har varit bättre utbildade än män i Sverige de senaste 30 åren. Jag tror att man nu ser kvinnor erövra andra områden där man höjer sina röster och också säger att även det område som handlar om... om Sexuella övergrepp, våld i hemmen eh, som bara för några decennier sedan kallades för lägenhetsbråk om du minns. Polisen ochte på ett lägenhetsbråk, ja det var när man slog en kvinna va? Eh, apropå hur också den frågan har förflyttat sig. Eh, och den, med metodebatten så öppnade man ett lock. Sen, sen tog det ju stopp lite granna. Eh, jag blir väldigt långrandig om man ska gå in på alla skäl för varför det tog stopp. Men vi ser lite grann nästa våg nu. Det som ju är så otroligt frustrerande dock fortfarande, även om nu jättemånga också ut och pratar om det. Det är ju trots allt att det fortfarande ska till att fem kvinnor mördas på några veckor för att vi ska få till den här typen av debatt i Sverige. Alltså den typen av politiska fönster som jag ibland brukar prata om. Man vill inte veta hur korv och politik görs. Liksom. Men det här är ju, vi är ju precis inne i ett sånt liksom, fält nu. Där det blir möjligt att förflytta frågan framåt. Ja,
0: då måste jag fråga en sak. För att MeToo var ju ett sådant fönster helt uppenbart. Mm. Och nu är vi ett sådant fönster igen. Mm. Men MeToo har ju också haft sin backlash. Ja. Eh, ganska hård som backlash skulle jag ja. säga. Mm. Eh, upplever, upplever i alla fall jag när jag tittar på hur debatten ser ut idag. Mm. Eh, och, och, alltså Hur förhindrar man att även detta går in i sin egen... liksom? Att det går på tomgång och, och, och att det sen inte händer någonting politiskt.
1: Mm. Ja, du har helt rätt. För det, det, var ju, det var ju det som hände med MeToo. Du är ju, du är inne på precis det här att, att det åtser upp av ett antal individfall som det blev väldigt mycket fokus på. Skapade det nog en rädsla på olika håll i samhället. Eh, vilket gjorde att på något sätt alla dessa fantastiska upprop som vi hade från i princip alla yrkesgrupper runt om i Sverige bara dog ut sen hände inte så mycket mer utan det blev mer liksom också politiskt tyst. Jag tillhör ju dem efter mina år av politisk erfarenhet nu som är extremt motiverad att koka när den här typen av politiska fönster uppstår och göra det ganska snabbt för att då finns också möjligheten att få loss politiska frågor som har suttit fast under lång tid och att även få med sig partier som traditionellt sett inte kanske skulle ställa upp på det. Eh, jag kan ju inte säga för mycket just nu men jag upplever att också vi är inne i ett sådant arbete nu. Där vi förhoppningsvis då kan få ett antal åtgärder på plats som borde ha varit på plats för länge sedan.
0: Vilka konkreta åtgärder är det? Om, om man tar den här debatten nu. Vilka mm. konkreta åtgärder? Om du nämner tre åtgärder. Mm. Absolut. Som faktiskt går att göra av riksdagen nu politiskt och går att genomföra och få ja,
1: ja, innan sommaren typ. För det är ungefär där jag är i huvudet att få de här lagstiftningarna på plats. Nej, men då, jag, ta en sån sak som att man skulle kunna bestämma sig för att ge Sveriges alla kvinnokoror långsiktiga finansieringsförutsättningar. Det som människor inte vet var att när vi tillträdde 2014 eh, då, då hade Sveriges alla kvinnokoror från staten 25 miljoner per år att dela på. Och deras eh, luften för de pengarna var ettåriga. Det har vi ju liksom förändrat lite successivt under eh, de här mandatperioderna. Jag tror att det kommer ligga på 200 miljoner nästa år vara treårigt. Se till att de här verksamheterna, vilken annan verksamhet i Sverige där vi pratar om så stora grupper som är så våldsdrabbade som, som kvinnor är där man inte har långsiktiga förutsättningar. Det skulle Sveriges riksdag kunna bli överens om snabbt och få på plats. Långsiktiga finansieringsförutsättningar för Sveriges kvinnokoror så att de kan planera sin verksamhet. Få de straffskärpningar som har suttit fast att komma på plats inom flera olika områden. Ta det här med höjt straff för grovt kvinnofridsbrott och sådär. Vad det handlar om med att få de här höjda straffen på plats det är ju att du direkt får en annan verktygslåda för polisen att jobba med. När det gäller att beivra och hantera de här brotten. Därför måste det på plats. Det kan man nu bli överens om. Där finns färdiguträtt, det finns lagstiftningsunderlag. Det är bara att göra, skulle jag vilja säga. Som en, som en andra eh, åtgärd. Eh, så oh, Gud, jag har en sån jävla lång... Förlåt nu, jag har en väldigt lång önskelista när det gäller det här. Men eh, det är ju tveklöst så att, att det finns en upp att få på plats som har suttit fast. En, en annan sån sak är ju, eh, ja men ta till exempel straffskärpningen för, för sexköp, det är också en form av mäns våld mot kvinnor där det idag kostar ungefär som att sno en oxfille på Ica att köpa en annan kvinna, en kvinnas kropp eller en annan människas kropp i Sverige. Eh, där finns ju i princip färdigt underlag för att skärpa straffen där och se till att mönstra ut böter ur den straffskalan. Och att det ska vara fängelsestraff på det. Så att jag ska säga att det finns en, en uppsjö utav möjligheter för Sveriges politiker att nu vara överens om att göra förändringar på riktigt som spelar roll i kvinnors liv. Och då ska man veta, Anders, att var tjugonde minut dygnet runt i Sverige så anmäler en kvinna en misshandel. För oss som jobbar med frågan så vet vi detta, men väldigt många... När man är ute och pratar med människor. Har ingen aning om att det är så här det ser ut. Och då ska man veta att vi tror att, ungefär en, att det finns ett mörketal på tre fjärdedelar här. Ungefär en fjärdedel anmäler. Det anmäler sig en kvinnomisshandel var 20 minut. Eh, var tionde barn som växer upp i Sverige och sett pappa slå och mamma och 2021. Eh, det vi ju också får på plats nu det är ju det här så kallade barnfridsbrottet. Vilket innebär att, att det också ska bli brottsligt att utsätta sitt sitt barn som förövare genom att barnet ser på eh, medan alltså till exempel en sån här misshandel eh, försiggår. Så att, eh, jag, jag välkomnar verkligen den här debatten som nu kommer upp. Jag vill inte låta den kidnappas av en höger som bara tittar på straffskärpningar utan det handlar ju också om att se just det här förebyggande. Hur får vi färre män eh, att växa upp? i en kontext som innebär att man, man tar till våld.
0: Jimmy Åkesson sa ju i partidebatten att det här var ett importerat problem.
1: Vad ja, ja. tänker du om den retoriken? Jag tänker att det är Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Det är ju väldigt svårt för dem att överhuvudtaget se någonting annat än att det är invandringens fel. Men vet du, vad jag känner mig väldigt övertygad om och det är ändå att vi har en, en tillräckligt smart och välutbildad befolkning i det här landet för att man ska ha en ganska god insikt om att våld mot kvinnor är någonting som förekommer i alla samhällsklasser, bland alla etniciteter, i alla länder. Därför skulle jag vilja säga att det är ett så pass välkänt faktum. Och det finns så många svenskar som själva har upplevt att utsättas att vara en nära anhörig som har utsatts. Att man på något sätt vet att Jimmy Åkesons populism, att som vanligt kleta allt på, på invandringen, att den håller inte riktigt i den frågan. Eh, och det där ska vi ju bara möta eh, rakt på. Eh, vi pratar om ett, ett populistiskt parti som kommer att försöka utnyttja varje situation för att späda på eh, liksom främlingsrädslan i Sverige. Så är det ju bara. Det är ju det de lever på.
0: Ja, jag tänkte vi ska gå över lite till, till SD och fundera lite. För att, för att du har ju tagit ganska många strider mot SD, på mm. nätet inte minst. Mm. Eh, och, och konsekvenserna av det ser vi ju också. Det är mycket hot och hat och, och den typen av saker som du mm. möter där. Alltså hur stort demokratiskt problem skulle du säga att Sverigedemokraterna är idag?
1: De är ett riktigt stort demokratiskt problem. Tillsammans med den rörelse som de representerar. Jag är så sent som, för att det är ju så att de har ju under lång tid byggt ett väldigt liksom välutvecklat nätverk utav påverkan i sociala medier med egna alternativmedier som vi också känner igen från andra länder som har den här typen av rörelse som Sverigedemokraterna representerar. Eh, och eh, som, som innebär, jag menar, nu har vi sett i land efter land egentligen hur den här nationalistiska högerkonservativa vågen går över både Europa, vi hade liksom Trump i USA och så vidare eh, och, vi, och där man också jobbade på precis samma sätt med sociala medier eh, genom att späda på främlingsrädsla, hat polarisering i sociala medier och Sverigedemokraterna är experter på detta. Själva och tillsammans med de nätverk som de har. Jag, la ut, jag, jag ska faktiskt lägga ut det idag för jag tyckte att det var så, så intressant. Bara här om häromdagen så, så la jag ut Facebook, la jag ut en uppdatering om Sverigedemokraterna. jag är ganska hårt på på Jimmy Akerlund eh, bland annat eh, och ja, det, jag la ut det vid 11 på kvällen eh, det tog väldigt, väldigt få sekunder kan jag säga innan jag kunde gå ut eh, och gå in och titta på hur, hur ett antal människor hade valt att lägga in det här, gruppet, det, det här inlägget i de här stå upp för Sverige grupperna som ju är en del av Sverigedemokraternas nätverk på Facebook där det stod att nu är Strandhäll igen. Gå in och kommentera i hennes kommentarsfält. Och sen bara öster det in. Och det var en radda med, med så den här gruppen. Där detta spreds med blixtens hastighet. Jag hade för några veckor sedan på mindre än ett dygn på ett inlägg om Sverigedemokraterna. Det sker ju bara när jag är inlägg om Sverigedemokraterna. Då hade jag över 5 000 kommentarer på ett inlägg. Det, var helt, det dränkte ju fullständigt alla människor som ville prata politik eh, i min tråd. Och jag vet ju att inte sällan också eh, väldigt många eh, journalister från traditionell media, inte sällan också kvinnliga journalister utsätts för precis det här. Och det är ju en systematik i att tysta eh, våra röster eh, på de plattformar där människor i, idag träffas och diskuterar politik. Och vi får aldrig vika för det här. Jag är ju väldigt så här, vi aldrig vika för det här utan bara fortsätta att, att föra debatten, att organisera oss, höja våra röster men också reglera naturligtvis en del av dessa plattformar. Det är jag övertygad om att vi behöver göra.
0: Olle Westberg, han har skrivit en bok som heter Den hatade demokratin som kom för inte så länge sen. Mm. Och han uppmanar folkvalda att vara aktiva just i sociala medier och att svara, han tycker att allt för många folkvalda bara lägger ut texter och sen inte mm. diskuterar hur ser du på framtiden för den typen av liksom aktiva personer i sociala medier N när det är ju Sverigedemokraterna organiserar eller deras grupper organiserar i den här typen av kampanjer det är en slags mm. plattformering i sociala medier riktad mm. mot personer som säger mot Sverigedemokraterna, ja, alltså hur precis. upplever du att det kommer att funka framöver Kommer man att orka genom valrörelsen om det ser ut så här?
1: Ja, vi måste orka genom valrörelsen för att vi har, vi har ju också sett alltså, det är ju inte så att vi i Sverige lever i en i en bubbla eh, utan vi har ju nu gått om exempel från andra länder eh, där den här tekniken har utnyttjats på ett sätt som, som verkligen har undergrävt demokratin. Eh, hur hur den här typen av politiker med demokratin som verktyg kommer till makten och sen så börjar man avskaffa demokratin istället. Ja, vi har flera sådana exempel i Europa just nu, Ungern bland annat. Eh, och eh, det finns ju inget alternativ till att inte orka. Jag brukar själv säga så här när jag är ute och jag upplever ändå att det finns en förflyttning också i mitt eget parti i medvetenhet kring det här. Man är fortfarande det är fortfarande lite läskigt liksom, att vara ute men, men vi som parti, vi är en folkrörelse. Vi har mött människor på torg, knackat dörr, fört samtal. Det är hela livsnärven i vårt parti. Att föra samtal på arbetsplatser, på torg, vid dörrar. Men man måste också förstå att vi måste följa med samhällsutvecklingen och att de nya torgen är väldigt hög i utsträckning. De finns på de sociala medierna. Det har väl inte minst det senaste året har ju inneburit också en fördel för oss. Vi har flyttat fram positionerna. I sociala medier för vi har tvingats använda det på ett helt annat sätt. Men där vi som folkrörelse måste vara lika mycket folkrörelse i att möta människor på Facebook eller på Twitter eller på Instagram och föra de politiska samtalen. Samtidigt naturligtvis som också lagstiftning och reglering måste följa med på något sätt som gör att den här typen av attacker som vi ser för att tysta rö liksom röster... I, något, alltså i någon mån modereras. För det är klart att det är lätt att säga att folkvalda ska vara mer aktiva i sina sociala medier och ta debatten. Men är man dränkt av 5 000 kommentarer på ett dygn, då är det inte så enkelt. Varken för, för den folkvalda eller de eventuella stackars människor som är inne och försöker hjälpa till. Men man får inte underskatta det här. Det här kommer vara livsviktigt i den kommande valrörelsen. Och man ska inte tro att Sverigedemokraterna kommer skjuta det minsta. För att utnyttja det här till max. Och de är väldigt välutvecklade. Men jag tycker att insikten finns i högre utsträckning också i vårt eget parti idag. Att vi nu gör satsningar väldigt mycket i grevens tid kan man väl säga.
0: Om man pratar lite om Socialdemokraterna. Så du är ju nominerad till ordförande i S-kvinnor. Av flera olika kvinnoklubbar runt om i landet. Råkar jag veta. Mm. Det är kongress i
1: augusti om jag har förstått saken rätt. Mm. Varför vill du bli det? Det är ju en, en naturligtvis otroligt fint. Jag är jättestolt över de nomineringar jag har fått. Jag är väldigt stolt över det uppdrag jag har idag som jämställdhetspolitisk jämställdhetspolitiskt talesperson. Men för mig så finns det ju otroligt mycket styrka i S-kvinnor. Det är ju så att allt ifrån man ser till rösträttens införande för kvinnor i Sverige till alla större jämställdhetspolitiska reformer i Sverige i modern tid som faktiskt har gjort Sverige till ett av världens mest jämställda länder så har S-kvinnor eller Kvinnoförbundet i Socialdemokraterna varit starka pådrivare av detta. Och då kan man säga så här, särbeskattning, föräldraförsäkring, aborträttigheter, utbyggnaden av barnomsorgen på 90-talet som ledde liksom sammantaget till en explosion när det gäller kvinnligt arbetskraftstilltagande. Varannan damernas polisterna, kvinnofridslagstiftningen, sexköpslagstiftningen, förra mandatperioden samtyckeslagstiftningen. Man ska veta att det är ju S-kvinnor som har pushat på väldigt mycket gubbarna inom partiet och utnyttjat politiska fönster, apropå det vi pratade om tidigare för att få igenom politik som är bra för kvinnor men som när vi tittar nu tillbaks historiskt sett har varit extremt bra för Sverige och för svensk socialdemokrati, för svensk tillväxt för det jämlika, jämställda samhälle vi vill uppnå så det är klart att, att när jag fick, har fått frågan från många om nu när man ska byta förbundsuppförande men jag kan tänka mig att stå till förfogande för det uppdraget. Ja, det, det, det är ju kanske ett av de absolut finaste uppdragen- som, politiskt som man kan tänka sig. I det kvinnoförbund som unikt sett har varit- det absolut mest dominerande i att genomföra- alla jämställdhetsreformer i modern, modern tid i Sverige-
0: jag tänker att de här gubbarna som du pratar om, de är ju kvar ja. i, i S. De, de finns ju där lite överallt. Och jag ser ju till exempel, jag ser ju även i en yngre generation socialdemokrater att man inte alltid är, liksom är så progressiv. Och, och jag tar en kollega till mig, Jonna Sima till exempel, när hon twittrar. Hon får ju inte bara påhopp från liksom Sverigedemokrater och högerextremister utan då är det ett gäng sossar som, som ger sig på henne. Och liksom jamsar med i så här Hanif Balis drev och så vidare. Mm. Um, och det ja, där jag har jag sett flera gånger. Ja, du har sett det också. Jaha. Nej, men jag har sett det flera gånger. Fast om, du, om du blir då ordförande i Kvinnoförbundet, hur ska du reda upp liksom det interna i S? Så att man lever som man lär?
1: Jag tror att det fortsatt är oerhört eh, viktigt. Att, att ha den rollen och det vet du om en sak Anders, det är ju så här att i slutet på 60-talet och början på 70-talet så fanns det en intern diskussion både i s och i Socialdemokraterna om att med efter 68-rörelsens explosion liksom, så behövdes inte kvinnoförbundet längre utan man, det hade liksom spelat ut sin roll varför skulle vi ha en separat organisering för kvinnor utan man kunde ju gå upp i, i partiet istället för nu var ju det mesta ändå löst. Eh, hade vi gjort det så kan jag säga att ett antal av de stora jämställdhetspolitiska reformer vi har fått på plats sedan dess eh, hade inte varit på plats. Eh, inklusive kanske varannan damernas, om man ska vara riktigt ärlig på listorna som har inneburit så enormt mycket. Eh, och där ser jag att S-kvinnor har en alldeles unik och speciell roll eh, både nu och framöver i att, att just kunna vara den kraften som pekar på det som du säger i de beslutsfattande rummen i socialdemokratin för oss som vet hur det fungerar, pekar på orimligheterna, har en egen organisation och organisering som gör att man kan driva på för fortsatt förändring. Jag tror att det är jätteviktigt. Och sen måste jag ändå säga att till varenda ung kvinna som verkligen brinner för, för feminism och jämställdhetspolitiska reformer i det här landet Eh, ja då är det ju verkligen eh, det socialdemokratiska kvinnoförbundet det är S-kvinnor man ska organisera sig i. Man på riktigt inte vill, vill bara stå skälla på en barrikad eh, utan de facto eh, bidra till de politiska reformer som kommer på plats. Eh, så, att så ser väl jag väldigt mycket på en, en, en fortsatt roll för S-kvinnor eh, i socialdemokratin.
0: Jag tänker att en, en sån fråga som, som har varit uppe ganska mycket och som, som har diskuterats på de senaste kongresserna det är ju individualiserad föräldraförsäkring. Ja, där, där finns ju ett löfte också från liksom partiledningen att det ska komma en plan för hur man ska närma sig en individualisering. När kommer den?
1: Ja, alltså det finns ju kongressbeslut på att den ska komma kopplat till den här kongressen. Ja, jag tänkte
0: det. Så vad ja. är den?
1: Ja, jag tänker att den, den börjar dyka upp där, som har inte svarat på kongressens beslut. Och det måste jag säga att det är ju en av de stora stoltheterna jag kan, kan, kan känna är ju att faktiskt ha varit socialförsäkringsminister och ytterlig, genomfört ytterligare en vikt månad i föräldraförsäkringen. För vet du, det är ju så här. Apropå att vi har borgerliga partier eller kristdemokrater som säger att, att den här typen av politiska reformer inte spelar någon roll utan att man ska komma överens vid köksbordet istället. Att 1995 så tog svenska papper ut 8 procent av föräldraledigheten i Sverige. Samma som Danmark ungefär. Sen det, då började vi vika månader i föräldraförsäkringen och, och jobba verkligen med opinionsbildningen kring vikten av att man också delar på ansvaret för de små barnen. 2019 tog svenska papper ut över 30%. procent. För första gången gick man över 30%-gränsen eh, när det gäller uttag av föräldraförsäkringen eh, i det här landet. Och man kan tycka, jag brukar säga det till S kvinnor inte minst när jag träffar dem, att man kan känna sig superfrustrerad över det eh, och tycka att det borde vara 50%. Men jämför du det detta internationellt så är vi helt världsunika. Åker eh, och, och, och man över sönder till Danmark nu, vet du hur det ser ut där då? Jo, de ligger fortfarande på 8%. De har inte jobbat med den här frågan. Vilket är otroligt intressant och visar också vilken skillnad aktiv politik gör. Och framförallt så kan man ju också se att det också har skett en kulturförändring skulle jag vilja säga. Där väldigt många unga killar som blir farsor idag också tar det för ganska självklart att man ska vara hemma med de små barnen. Det är bra politik på riktigt.
0: Men jag tänker att den socialdemokratiska partiledningen verkar ju ungefär lika rädd för frågan som man var på kongressen 2013 och 2015 och 2017. Och alltså. Absolut. Så att den här planen.
1: Ja, nej, men jag skulle vilja säga att jag tror att du har helt rätt. Och det är ju, det är ju för att man, ibland mäter vi ju gäll oss, du vet ju det. Mm, vi, vet. Mäter, vi mäter hur folk tycker i olika frågor och sen så sitter vi på våra politiska reformförslag. Eh, och det är klart att skulle vi gjort det historiskt sett när vi har genomfört en del betydligt större saker apropå som jag nämnde tidigare när vi nu tittar på de stora jämställdhetsreformerna som har varit världsunika sexköpslagen för 20 år sedan eh, som, som liksom så här, där, där omvärlden tittade på oss. Eller ibland när man då inte ska prata jämställdhet. Vad när vi genomförde förbudet mot AGA ensamma i världen alla skällde på och skrattade åt oss. När man tittar tillbaka på det politiska beslutet idag som var enormt kontroversiellt, då är det någon som ångrar det? Nej. Och ibland tror jag också att det är politikens roll att våga utmana. Och det finns, även när jag pratar med, med de kvinnoförbunden på den borgerliga sidan och all forskning så finns det ju en insikt i att de stora ekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män, de uppstår just när man får barn. Och med världens mest generösa föräldraförsäkring så har vi råd att både individualisera den och fortfarande eh, dessutom eh, ha en fantastiskt bra föräldraförsäkring som kommer uppfylla både föräldrars och barns behov. Så jag hoppas ju att vi, vi ser en, en plan på den kommande kongressen.
0: Jag ser fram emot detta. Sen, jag tänkte om man tittar lite framåt så är det ju val nästa år. Ja. Och eh, inför förra valet så så hade ju precis MeToo inträffat och i, i mm. vallokalsundersökningen så, så sa ju väljarna där att jämställdhet var den fjärde viktigaste frågan. Mm. Men den var överhuvudtaget inte med i själva valrörelsen mm. som en fråga. Och, och tittar vi på EU-valet förra gången så, så dominerades hela slutfasen av valrörelsen av abortfrågan och KDs mm. piruetter fram och tillbaka i den. Mm. Vad tänker ni och vad tänker du inför nästa val? Kommer jämställdheten att få vara med i rummet den här gången?
1: Vet du, jag, jag tror det. Eh, och, eh, för du har, ju, du har ju helt rätt, eh, Anders. Och det där var ju en ög, ögonöppnade för delar av partietablissemanget efter valrörelsen. Att typ för fjärde väljare så hade det varit avgörande när de gick till, till valurnan- eh, kring jämställdhetsfrågorna. Vi fick ju upp frågan i slutet av förra valrörelsen också i, i vårt, vårt nationella val eh, vilket också visade sig att det var kanske den fråga som skadade Sverigedemokraterna mest.
0: Ja, av goda skäl.
1: Ja, av goda skäl för att de liksom ville sänka gränsen. men det, där, de, där vi verkligen kunde, på mäta, mäta att de tog stryk eh, i den frågan och eh, jag tror att, att jämställdhetsfrågan för väldigt många svenskar idag Eh, den finns ganska mycket apropå svenska värderingar och i folksjälen, att jag tror att det är väldigt på svenskar idag som tänks att kvinnor skulle gå hem och bli hemmafruar igen eh, och det vi ju nu ser, det är ju att Kristdemokraterna lanserar ju sin nya feminism eh, på ett väldigt eh, prydligt, snyggt sätt eh, vi ser att Centern i löv går definitivt nu till offensiv i jämställdhetsfrågan eh, och jag tror att det är fler som gör ungefär samma analys, att den här frågan kommer att finnas med i valrörelsen och den kommer att spela roll. Och Jag hoppas att vårt eget parti inte gör om misstaget att underskatta potentialen och möjligheterna i jämställdhetsfrågan. Inte minst som sagt med tanke på att det här är ett område där den svenska socialdemokratin har ett track record som slår nästan alla andra politikområden. På, på fingrarna. Här kan vi vara extremt stolta eh, över den politik som vi har genomfört och de resultat som den har gett. Vilket ger oss också en väldigt, väldigt stark position eh, i en sån här fråga i en kommande valrörelse. Eh, och jag hoppas att, att det är fler i vårt parti som ser det eh, och inte underskattar frågan den här gången.
0: Tack för att du ville vara med.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.